1: Ça <rires> va, Je, Je Ce mec est loin d'être tombé de la dernière pluie. C'est les pros, et salauds-là. Ça ce Quoi
2: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est quoi le cinéma Consacré aux sorties du mois d'avril, un épisode spécial car notre cher rédacteur-chef s'est montré indisponible. Je vais donc avoir l'honneur, moi, votre Jack préféré, d'assurer l'animation d'un podcast déjà légendaire. A mes côtés, toujours une équipe de choc, une équipe à faire pâlir les Avengers, ou du moins ce qu'il en reste après trois épisodes pas terribles. J'ai la chance de compter aujourd'hui, Vince, comment ça va
1: eh ben, Ça va très bien, hein, fidèle au poste, euh, même en l'absence du chef.
2: Nous comptons également ce soir parmi nous, Demetrio, comment vas-tu Ça va très bien et toi, Jack Eh ben merci, ça va super
3: Nous sommes aussi rejoints par Mathias, est-ce que ça va Ouais, ça va, très content d'être de retour dans le podcast, après plusieurs euh, absences de ma part, et là je suis de retour, donc très content.
4: Nous avons également le privilège de compter Will, comment vas-tu Ça va super aussi, je suis très content, parce qu'on a beaucoup de films intéressants à, à débattre des films qui divisent, j'imagine. Et enfin, Enzo, est-ce que ça va en pleine forme et je rejoins Will sur le fait qu'on a des,
2: des beaux morceaux qui nous attendent. Ben, je suis bien d'accord avec vous. Avant d'aborder notre film du cinéma, un long métrage japonais qu'il me tarde d'évoquer avec vous, on va revenir sur les sorties de ce mois d'avril, plutôt fournies en cinéma de qualité. Et je vous propose d'entamer directement la discussion avec l'un des événements du mois passé, une adaptation de jeux vidéo qui explose non pas les records sur console de salon, mais au box-office. Je parle évidemment de Super Mario Bros
1: a,
4: a like
3: Qu'est-ce qu'on en pense, les amis de Super Mario Bros bah Déjà, pour faire simple, j'en attendais pas forcément grand-chose, on va dire. Même si la première bande-annonce que j'ai vue, enfin euh, même les, les différentes bandes annonces Laisser penser en tout cas à, à donner un, un bon espoir en ce film. Enfin, on sentait qu'il y avait une certaine ambition, en tout cas au moins visuellement, ça c'est sûr. Et au final, forcé de constater que c'est le cas, visuellement le film est vraiment solide. Donc c'est un film illumination, ce qui ont fait notamment Les Mignons. Donc au niveau de l'animation, c'est toujours très léché. Le film est très fidèle bien sûr à l'univers de, de Mario, aux différents, aux différents personnages. Sur ce point-là, on peut dire que c'est très réussi. Après, c'est sûr que si on veut être tatillon, il certains points assez scénaristiques qui sont peut-être des fois tirés par les cheveux ou qui, qui sont un peu mieux, qui sont vite évacués. Mais quand on va voir un film comme ça, ce n'est pas forcément ce qu'on est, qu est venu chercher. Donc, moi, euh, ouais, je suis venu chercher un donné de divertissement, euh, passer son temps euh, pendant 1h30, je crois, c'est ce que dure le film, à peu près, environ 1h25, 1h30. Donc, euh, donc franchement, on va dire que je n'ai pas boudé mon plaisir. Mais en tout cas, pour un avis global, un ressenti global, c'est ce, ce que je dirais sur, euh, sur ce Mario.
0: Bon, en vrai, je suis carrément du même avis, juste je rajouterais qu'il euh, y a quand même un, un très bon point avec ce, ce Super Mario Bros, c'est la, la musique de Brian Taylor. En fait, je trouve que c'est tout ce qu'on attend d'une bonne adaptation, ça reprend des, les compositions euh, originales. Mais en les rendant, euh, je trouve qu'il y a un rendu qui est plus cinématographique. Enfin, pour moi, on est vraiment sur une réussite totale à ce niveau-là. Après, à propos des, des reproches qui ont été faits, que ce soit sur, euh, sur le scénario où j'ai vu plusieurs fois le fait que c'était une publicité d'une heure et demie pour Mario... Je suis d'accord, c'est vrai, mais c'est la même chose pour toutes les franchises actuelles, hein, ou même pour les plus anciennes, euh, on, a, on avait quand même la même chose sur Star Wars, euh, les personnages étaient faits pour vendre des figurines, des créatures pour vendre des peluches. Bon bah voilà, là c'est un peu le même passage. Euh, on a des courses de cartes pour vendre Mario Kart, des combats 1v1 parce qu'il faut vendre du Smash, et ainsi de suite. Mais je n'ai pas trouvé forcément que c'était un problème, je m'y attendais, c'est tout.
2: Pour ma part, moi c'est un film que j'ai apprécié, je comprends totalement le succès du film, et j'ai un petit peu de mal avec euh, les critiques euh, qui reviennent incessamment dessus, euh, de ceux qui chercheraient un scénario nolanien, je suis pas sûr qu'une adaptation de Mario tout de suite ça suscite l'espoir de voir un scénario euh, casse-tête, à mon sens ils ont su restituer euh, l'univers du jeu vidéo, son évidence, sa simplicité, son petit côté farfelu aussi sur lequel on s'attarde pas forcément parce que bah, c'est juste la nature de l'univers en fait d'être... Euh, d'être un petit peu invraisemblable, j'ai trouvé, comme toi Enzo, que la musique était franchement chouette, même si je déplore un petit peu le côté playlist euh, années 80, que le film peut avoir à certains moments, et que je ne m'explique pas vraiment, surtout que des compositions originales avaient été faites, en plus pour, ces, pour couvrir ces moments, mais bon,
1: soit... Eh bien, euh, pareil, j'en attendais pas forcément grand chose, hein, parce que vu l'historique euh, d'adaptation de jeux vidéo au cinéma, euh, voilà... Mais là, euh, on a quand même Nintendo qui s'est énormément investi dans la production du film et pour faire en sorte que déjà, dans le travail de l'animation, on ait l'univers parfaitement restitué et je trouve que c'est vraiment une réussite à ce niveau. C'est vraiment très joli et le film est, est, vra est vraiment sympathique en fait. C'est un bon film d'animation pour enfants, efficace. Voilà, les péripéties s'enchaînent sans trop de problèmes, les personnages sont plutôt attachants. Même le méchant donc euh, Bowser, il a un truc dans sa caractérisation euh, et son rapport à la princesse Peach qui est euh, plutôt pas euh, ben inintéressant. Maintenant voilà c'est vrai que ça fait un peu euh, pub géante pour euh, les produits euh, Nintendo de, de, de la franchise Mario. Avec pas mal de choses dans, dans l'univers qui sont introduites comme ça en fait. Comme si bah, tout le monde avait déjà joué à Mario donc tout le monde sait ce que c'est. Certains éléments je suis pas sûr honnêtement. Mais bon, ça fait le taf. Quoi. Je ne suis pas trop ça extraordinaire, mais c'est sympathique.
4: Bah, globalement, je suis d'accord avec Vincent. Après, euh, je suis plutôt sympathique, je dirais, envers le film vis-à-vis -vis, euh, des critiques qui ont, qui ont été formulées euh, de part et d'autres. Parce que euh, pour moi, ce qui est compliqué quand même pour adapter Mario au cinéma, c'est justement d'éviter le, le côté euh, référentiel. Comme on l'a dit, euh, avec des éléments qui sont déjà euh, introduits et qu'on doit déjà avoir en tête. Parce que déjà, dans les jeux, en eux-mêmes, en fait, les jeux se référencent entre eux, en fait. Donc, euh, quand tu fais un film Mario, c'est presque nécessaire de, de faire la même chose, de, comme ça, titiller le, le fanservice. Et c'est vrai que, pour le coup, voilà, c'est un pur film de fanservice et, qui est désigné avant tout, je pense, aux, aux fans de la licence Mario. Mais pour autant, et je pense que ce qu'on a dit euh, résume très bien tout ça, ça c'est aussi un film d'animation qui est très agréable, même pour... Euh, des gens qui, qui n'ont jamais joué à un jeu Mario, hein, je pense. Ça se suit très bien, c'est très fluide, l'animation est vraiment super jolie. Et euh, Vince euh, l'évoquait, mais le personnage de Bowser est quand même très, très bien retranscrit à l'écran. Plus Jack Black, il, il est juste euh, génial hein, à la voix derrière. Et puis on a des belles, euh, des belles compositions musicales, même si, comme toi, Jack, euh, je, je reproche aussi les, les quelques choix des années 80, bien que ce soit euh, très léger. Pour moi, c'est assez... Euh, Inutile, surtout euh, quand tu regardes l'étendue des euh, bah, compositions pour, euh, pour Nintendo, hein, pour la licence Mario en général. Mais sinon, globalement, je suis plutôt convaincu, moi, je trouve que c'est un bon film.
5: Bah, honnêtement, euh, je vais peut vous le souvenir, mais je vous rejoins complètement parce que, bah évidemment, que, en tant que fan de cinéma et fan de jeux vidéo et surtout de Nintendo depuis mon enfance, bah, c'était un peu un rêve de voir un vrai film Mario et pas euh, l'immondice des, des années 90 qui était. Euh... Qui tentait, certes, hein, franchement, qui avait un vrai respect pour l'univers, on le sentait, mais bon, qui, évidemment, c'était euh, un peu raté. Moi, je suis allé le voir en VF, honnêtement, et j'ai trouvé que le doublage était euh, d'une très très bonne qualité. Donc, euh, à la bande-annonce, il y avait eu un, une très bonne publicité, même chez même euh, les anglo-saxons, qui trouvaient que le doublage était d'une très bonne qualité, comparé à Chris Pratt. Et enfin, j'en suis sorti avec un sourire qui montait jusqu'aux oreilles, quoi, parce que oui, c'est pas un, un scénario de la comme tu disais, Jack, mais euh, ça fait quand même très plaisir. Enfin, c'est un truc euh, très positif, très bienveillant, qui essaye d'inclure tout le monde. D'où peut-être l'utilisation des musiques des années 80-90 parce que s'il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui qui sont fans de l'univers Mario, bah, ils n'ont pas tous les références des musiques de Mario 64 ou de Super Mario Sunshine ou même des Smash en fait. Donc euh, ça essaye d'inclure tout le monde et je trouve que le pari est franchement réussi. Et j'ai été très touché, même si c'était plutôt facile. Et du coup, je ne sais pas euh, pour ceux qui ne sont pas joueurs si ça a été euh, compliqué d'y de, trouver des significations mais toutes les références à, aux autres licences Nintendo comme Kid Icarus ou... Euh, Breaking Crew, etc. Enfin, moi j'étais très touché de voir ça à l'écran.
2: Et puis l'adaptation, comme je le disais, elle n'était pas franchement au niveau du, du scénario. Enfin, on ne va pas jouer à Mario de base pour euh, voir une histoire absolument euh, grandiose et complexe euh, et viratique, enfin, tout ce que vous voulez. Le but pour moi c'était surtout de retranscrire euh, l'énergie du jeu vidéo, l'ambiance du jeu vidéo, même ses mécaniques de, de gameplay hein, finalement que, qui je trouve sont parfaitement adaptées dans le, dans le film. On ressent vraiment l'énergie du personnage, euh, ses escalades, ses chutes. Donc pour moi, en ce sens, c'est vraiment réussi. C'est ça que je venais chercher principalement dans le film. Et je trouve qu'ils ont adopté la bonne, euh, la bonne direction. Alors après, c'est sûr que, fatalement, le scénario du film, il est extrêmement simpliste. Ils auraient pu, certes, broder un petit peu. Et je trouve qu'ils l'ont fait hein, quand même. Ils ont, ils ont essayé de fignoler euh, quelques petits ponts entre les personnages, entre les décors. Bon, quelquefois, c'est un petit peu facile. Je pense notamment à l'apparition du kart, en fait, où tu te dis, bon, bah là, il fallait se déplacer. Qu'est-ce qu'on a Un kart. Donc oui, forcément, ça lance Mario Kart. Vraiment, je prends un peu de recul. Je trouve que, bah, point de vue adaptation, euh, c'est plutôt joli. Et puis, ça redonne un petit peu d'espoir. On parlait, il euh, n'y a pas si longtemps, pour faire de la bonne publicité, de The Last of Us en podcast. On disait donc que euh, l'adaptation était réussie. Ça fait une nouvelle adaptation, à mon sens, qui est plutôt réussie. Je pense qu'on se dirige vers peut-être euh, une nouvelle ère avec des, des adaptations de jeux vidéo euh, plutôt, euh, plutôt cool à l'écran.
5: Juste sur, euh, en ce qui concerne le scénario, bah, c'est vrai que dans la licence, il y a souvent eu des tentatives de rendre le lore euh, plus grand. Donc il euh, y avait le tout le sous-texte du scénario de Super Mario Galaxy mais surtout en fait je pense aux spin-offs comme Paper Mario ou les Mario et Luigi. Et souvent c'était pas vraiment au goût de bah de, de Miyamoto euh, et de Nintendo d'en faire une trop grosse histoire euh, qui parlerait pas à tout le monde et surtout pas aux enfants. Donc euh, de voir que là ils ont respecté cet esprit là c'est pas incohérent. peut en fait ça peut décevoir certains mais euh, c'est loin d'être incohérent.
2: Et bien sûr ces tendres mots pour Super Mario Bros du coup on va pouvoir passer au deuxième film, événement de ce mois d'avril, qui marque le retour d'un cinéaste considéré comme l'un des porte étendards d'un nouveau genre d'horreur, aux côtés notamment de Jordan Peele et Robert Eggers. C'est bien évidemment de Harry Aster dont je parle, qui nous est revenu quelques années après un Midsommar traumatisant pour nous raconter les névroses d'un personnage atypique. <truits>
4: What
3: what
4: Qu'est-ce qu'on en pense de Boys of Fred? On en pense qu'on est très déçus. <rire> non, <rire> c'est un film presque trop compliqué, je dirais, à qualifier pour résumer un petit peu tout ce qui est un intéressant et à la fois tout ce qui va pas, je trouve. J'ai vraiment eu l'impression en fait de, devant ce film de voir peut-être euh, une sorte de dizaine d'inspirations euh, allant de Lynch euh, jusque Terry Gilliam et parfois directement euh, sur le cinéma d'Ari Aster. On retrouve beaucoup beaucoup de, de choses de Midsommar et de euh, son film Hérédité et même de ses courts métrages. Mais je reste assez indifférent malheureusement en fait aux, aux deux autres parties. Donc après la première heure du film. Où on suit le personnage qui, toujours dans la quête pour aller rechercher sa mère, se retrouve confronté à des obstacles qui, je trouve, sont pas forcément très représentatifs de sa folie. Et, et, et j'ai surtout un souci avec la, la manière dont le personnage évolue en fait, dans le film. Je trouve que, en comparaison de Minsomar et même de son premier film, son évolution dramatique est malheureusement pas suffisamment intéressante pour que. Même si Joaquin Phoenix est toujours aussi brillant hein, pour que son personnage puisse me toucher et m'émouvoir comme dans ses autres films. Mais ça reste un film intéressant et il faut aller le voir, hein. il faut se faire son avis.
2: Oui, je pense que c'est intéressant d'aller le voir hein, parce que c'est une expérience tellement unique que même si elle est désagréable, c'est tellement un objet euh, filmique euh, singulier, ça mérite le coup d'œil. Je pense qu'il faut tenter l'expérience et au cinéma parce que je pense que chez soi, il y, y a de fortes chances, comme avec tous ces films très sensoriels, de passer à côté. Vince, toi, qu'est-ce que tu en as pensé de Boys of Fred
1: Initialement, j'étais euh, très emballé en fait, par la première heure du film qui se déroule euh, chez lui. Je ne sais plus où il habite, si c'est à New York ou enfin, je ne sais pas si c'est précisé. En tout cas, il, il habite tout seul chez lui dans un appartement un peu miteux et, et dans un quartier euh, peu recommandable. Et en fait, j'ai trouvé cette première heure géniale, c'est-à-dire qu'elle est hyper anxiogène, hyper étrange. On retrouve la maîtrise de, de la tension d'Ari Astor qu'on a pu voir dans, dans ses précédents films euh, qui étaient de purs films d'horreur. Euh, je pense euh, à la scène de la baignoire. Le champ contre chant qui est fait là entre euh, Joaquin Phoenix dans sa baignoire et le plafond, ça m'a glacé le sang. C'est vraiment euh, quelque chose qui m'a énormément plu. Et en fait, euh, à partir du moment où on change totalement de décor, quand il se retrouve dans cette baraque de bourgeois avec Denis Ménocher en mode militaire, c'est plutôt quand même toujours assez intéressant par instant. Il y a des scènes qui m'ont bien fait rire. Et puis le personnage va commencer à partir tout seul dans la, dans la forêt, se perdre et il m'a perdu avec, c'est un peu ça le problème. Et en fait, tu, tu le disais, oui, dans son évolution, il y a un souci. Et moi, je pense qu'en en fait, au début du film, il a sa mère au téléphone qu'il doit aller rejoindre. Et on a euh, donc un enjeu très concret qui nous est posé à travers ces, ces conversations. C'est il y a un problème dans la relation avec sa mère. Il va falloir le résoudre. Ça reste très concret comme problème psychologique. Et en plus, les dialogues étaient assez, étaient assez ambiguës, assez mystérieux, donc on disait « Ah, il y a l'air d'avoir des choses intéressantes à, à se mettre sous la dent ». Et en fait, au fur et à mesure du film, ces enjeux très concrets, malgré donc, une réalité qui est un peu décalée, un peu absurde, dans laquelle évolue le personnage, il y avait cet ancrage psychologique concret, et en fait, au fur et à mesure qu'on avance dans le film, l'univers devient de plus en plus surréaliste, et en fait, les enjeux qui étaient concrets, deviennent également surréalistes. Et en fait, c'est là que moi, personnellement, en tant que spectateur, bah, j'en ai plus rien à faire de ce qui se passe. Je me fous totalement de ce qui peut arriver à ce personnage. Et d'ailleurs, euh, bah, en termes d'évolution, il n'y arrive pas grand-chose, malheureusement. Mais, euh, et je décroche totalement du récit, en fait. Et cette bascule s'opère, à mon sens, à partir du moment où il part dans, dans la forêt. Et puis, euh, je, je suis très déçu aussi par cette confrontation finale avec la mère, hein, parce que c'est ce qu'on attendait depuis le début du film. Concrètement, euh, on perd, je trouve, toute l'ambiguïté, toute la complexité euh, qu'on pouvait ressentir dans les premiers échanges téléphoniques, où ça devient une des dialogues, mais complètement euh, absurdes, euh, limite grossiers, vulgaires. Euh, je veux dire, même là, juste en termes de qualité d'écriture, Harry Astor, je ne comprends pas. Fin, ces deux précédents films étaient beaucoup mieux écrits. Donc. Euh, Très déçu et je trouve la fin complètement euh, nulle, enfin déjà le plan de fin, je me dis mais c'est pas possible, il y a une autre scène après, je, je comprends pas.
2: Ouais, je te rejoins totalement sur ce plan de fin, je t'avoue qu'il a fallu que les écritures du générique euh, arrivent pour que je capte que ce soit vraiment
5: fini. Honnêtement je suis, euh, je suis embêté parce que euh, moi j'adore Midsommar, alors j'ai pas encore vu euh, Hérédité mais je sais qu'il est apparemment de grande qualité, euh, j'aime beaucoup Midsommar parce que je trouve vraiment que c'est brillant, ça alliait parfaitement euh, quelques petites touches d'humour et en même temps euh, une tension dramatique au sein de la cellule familiale qui était vraiment passionnante. Mais là, j'ai l'impression de faire face à plusieurs films en un, donc euh, Vincent en a déjà un petit peu parlé. Mais du coup, ça fait que, bah, comme toi, tout ne m'intéresse pas dans le film, et surtout la partie finale à partir de la forêt. Mais franchement, je me suis ennuyé ferme, et je déteste dire ça, honnêtement, parce que j'ai l'impression de, de passer à côté du film complètement, mais j'ai vraiment l'impression que la dernière heure est trop bavarde pour ne rien dire. Ça fait presque théâtre de boulevard, et comparé, je trouve... Désolé, je vais peut-être en choquer certains, mais je trouve euh, la première heure et demie, même les deux premières heures avec euh, les scènes avec euh, l'actrice de Holly dans The Office, Denis Ménochet et euh, l'acteur qui joue Roger, je les trouve tellement bons tous. Et euh, le, le propos là est, est très clair. Et là, vraiment, je m'amuse. En fait, je trouve que c'est très ludique ces premières parties, tu vois. Ouais. Et la fin, vraiment, j'ai complètement décroché. Comme tu as dit, on ne s'intéresse plus à ce qui se passe, à ce qui lui arrive. Par contre, il y a eu la révélation du grenier. Donc, je ne spoilerai pas parce que vraiment, je vous invite à voir le film. Mais la révélation du grenier m'a un peu réconcilié avec le film parce qu'en fait j'ai trouvé ça tellement drôle. Et aussi autre scène que j'ai trouvée hilarante, c'était la scène de l'appel avec le livreur. Là pour le coup, euh, grosse performance de Joaquin Phoenix là-dessus.
1: Ouais, pas mal ça. Ouais, vrai. Bah, c'est dans la première heure.
5: <rire> ouais, voilà, c'est dans la première heure. Non mais c'est la première heure. J'étais vraiment, j'étais fasciné parce que il arrive à faire une... une critique du monde contemporain où tout est paranoïaque, où la violence est partout. Il ne sait pas tout le temps subtiliser, ça peut être un peu réac, mais tout ce qu'il essaie de critiquer avec. Euh... La jeune génération, le rapport aux écrans. Moi, je trouve ça passionnant, honnêtement. Donc, voilà, je, je, je suis un peu déçu. D'un autre côté, euh, je recommande quand même d'aller le voir parce que ce n'est pas tous les jours qu'on a des propositions comme ça.
3: Ouais, après, c'est bien parce que ici, là, personne, même si vous avez tous été déçus du film, aucun ne le, ne le défonce ou aucun ne... Attends, j'arrive après. J'arrive. <rire> <rire> non, mais euh, bon, en fait, j'ai adoré le film, mais après, c'est vrai que. Comme l'avait dit Vince, euh, c'est vrai que mon avis quelque part, mon avis peut-être un peu biaisé parce que pour le dire, euh, j'ai fait donc j'ai fait un mémoire sur le cinéma d'Ariaster, donc sur euh, Hérédité et Mitsoumar. J'ai quand même bien étudié son cinéma, je connais, je connais ses films. Enfin il y a certains plans de, de ses deux films précédents que je connais, que je connais par cœur. Hein. Franchement voilà donc euh, quand arrive Boris O'Fred, euh, je sais quelque part à quoi m'attendre même si le film m'a surpris sur des, sur euh, sur différents aspects. Et puis c'est vrai que j'ai vu des retours, je m'attendais avant que le film arrive, c'est vrai que je m'attendais à quand même plus de retours positifs que ce que finalement le film a eu. Donc c'est vrai qu'après avoir vu le film, j'avais peur d'être déçu, forcément je me suis dit ah, « autant je vais être déçu, je vais pas autant la que les deux autres, je vais penser comme tout le monde, ou alors je vais m'auto-persuader que j'aime le film, alors qu'en fait c'est pas forcément le cas. » Et au final, en fait, euh, bah, j'ai été admiratif de, de ce que fait Harry Astor pendant, pendant tout le film. Après, c'est vrai que je peux comprendre que le film laisse, euh, laisse sur le carreau, c'est évident que le film ne peut pas plaire à tout le monde. Le principal défaut du film, en fait, c'est que c'est un film beaucoup trop personnel. C'est Harry Astor, ce livre comme jamais, fait un film où forcément il fait un film plus pour lui que pour les spectateurs, donc à partir de là, forcément, ça en laisse de côté, ça ne pourra pas plaire à tout le monde, forcément. Au niveau du scénario, je peux comprendre qu'on puisse trouver certains trucs qui ne vont pas forcément, moi c'est vrai que je... Que j'ai que vraiment apprécié plus le film en termes de ressenti sans me poser des questions forcément sur, sur ce qui n'allait pas au niveau du scénario. Au niveau des différentes parties, c'est vrai que je suis d'accord. Quand j'ai vu le film, j'avais en mémoire ce que, ce que tu avais dit, Vince, au niveau au, au fait que la première partie était la meilleure. Alors en effet, la première partie est vraiment, est vraiment très bonne. Mais je trouve que chaque partie euh, se complète et, et marche dans ce, que, dans ce que racontait le film. Alors forcément, encore une fois, euh, la première partie, en tout cas, elle est, je pense, la plus facile à digérer, on va dire, celle qui est, le plus, qui est le plus aimable pour les spectateurs, on va dire, pas le plus aimable envers Beau, mais le plus aimable envers les spectateurs. Après la deuxième partie, on a un côté un peu comédie, film un peu, comme si, en fait, c'est un peu comme si Beau rencontrait la famille d'hérédité, en fait, c'est comme si refaisait la famille d'hérédité en même temps, en même temps avec des, des nouveaux personnages, on envie de dire. Voilà, et puis après, ça part vraiment sur tout à fait autre chose. La troisième partie avec la séquence en animation, qui n'apporte, je suis d'accord, qui n'apporte rien d'un point de vue scénaristique, mais qui de toute façon, et qui peut, pareil, encore une fois, laisser des spectateurs de côté, mais qui, en tout cas, on peut que s'accorder dessus, qui, visuellement, est d'une beauté vraiment renversante. Et après, il y a la quatrième partie. Enfin, la quatrième partie, encore une fois, on a, on va dire, le, les, bon, spoilé, hein, mais les retrouvailles avec la mer. Le grenier, bon je dirais pas ce qu'on voit, et la séquence finale qui est on va dire une sorte d'épilogue, euh, voilà donc la quatrième partie, généralement est la partie la plus controversée, euh, moi personnellement je me suis pris en pleine gueule la séquence finale, je la trouve vraiment très forte, alors après je peux comprendre je puisse ne pas l'apprécier, peut-être qu'elle n'est pas très subtile, ça c'est sûr c'est sûr que c'est différent euh, de ce qu'il faisait dans Midsommar après, en soi c'est là où je trouve que Boys of Fraise est peut-être plus proche de l'édité c'est que dans la réalité, déjà, c'était un reproche que certaines personnes lui faisaient. C'est qu'on a deux parties. On a une partie où, euh, où une partie vraiment d'ambiance, où pendant à peu près une heure, une heure, une heure, une heure dix, Harry Astor fait monter la sauce. Et puis euh, l'autre heure, bon, le film fait une heure cinquante, je crois, une heure cinquante, deux heures. Et puis la deuxième heure, on a vraiment... Et ça, on lui reprochait. Je sais qu'on lui reprochait. Moi, ça ne m'avait pas dérangé. Mais on lui reprochait le fait que tout partait en enfin que certains personnages mouraient. Enfin, un peu d'accélérer la cadence, on va dire. Que ça se transformait quelque part en film d'horreur classique, mais avec la sauce d'ariaster Puis bon, après c'est son premier, c'était son premier long métrage. On va dire qu'on peut lui pardonner peut-être quelques errances. Et je trouve que dans *Boys of Fred*, euh, on a un peu ça sur euh, la fin, un peu cette accélération de la cadence. Et c'est vrai que forcément, euh, ça peut, ça peut déranger. Forcément, à ce niveau-là, ça peut déranger. Bon, le plan final, euh, c'est vrai que le plan final est très couillu de la part d'Ari Aster de Boys of Fred. Hein, je parle de Boys of Fred. Ça n'a rien à voir avec les plans finaux qui se répondent de Hérédité et de Là, on est vraiment sur quelque chose d'autre. Le plan final, en fait, de Moïse Fred, répond, au, quelque part, à, à l'ouverture du film qui, euh, voilà, c'est pareil, je vais spoiler, mais comme certaines personnes disaient, pour l'ouverture, en gros, on a la, la naissance de Beau. Alors, en fait, lors de la naissance, déjà, euh, on a presque l'impression d'assister à une mise à mort, mise à mort du personnage. Et en fait, tout le film est un peu ça, un peu une espèce de mise à mort de. Donc, forcément, encore une fois, je me répète un peu, mais le film est, est forcément mal aimable, le laissera énormément de personnes sur le carreau, en étant le film le plus personnel d'Ariester. Mais je pense que ça... ça apportera quelque chose de nouveau, forcément, que derrière, son prochain long métrage, quel qu'il soit, ses prochains long métrages, ça sera quelque chose de différent. Là, en faisant ça, je pense qu'il conclut une sorte de trilogie, et forcément, que derrière ça ne pourra que être différent et je ne pense pas qu'il fera de film aussi personnel tout de suite. En tout cas, oui, comme vous l'avez dit, euh, c'est un film à voir en salle, ça c'est sûr, c'est un film à voir. Bon, c'est vrai que si vous n'avez pas aimé l'hérédité de Mixomar, je pense que le visionnage de celui-là sera peut-être un peu compliqué. Mais en tout cas, si vous aimez les films qui sortent de, de l'ordinaire, on va dire, les, les expériences cinématographiques, c'est sûr que Boise-Fred en est. Bon je vais éviter de vous paraphraser, je suis d'accord vraiment
2: avec vous tous, même avec toi hein, Mathias sur la lecture que tu as fait du, du film. Et il est clair que oui le film est plutôt euh, désagréable, c'est clairement une intention et ça je ne lui reproche pas. Je trouve que le film il est énormément marqué temporellement dans le sens où chacune de ces heures vraiment a l'air tellement différente en fait des autres qu'on croirait presque que c'est euh, trois épisodes d'une mini-série avec un décor différent, des enjeux différents, même s'il y a une continuité derrière tout ça évidemment. Il est vrai que la première est vraiment magistrale. Sur la première heure, tout ce qui est mis en place, euh, la, la plastique du film hein, euh, est, est vraiment euh, incroyable. Le jeu d'acteur de Joaquin Phoenix, la mise en scène euh, de cette euh, associabilité et en même temps cette espèce de, de description du monde euh, absolument euh, horrible. D'ailleurs, le film, je pense, remercie les tout premiers spectateurs de Harry Astor en, en faisant référence très clairement à, à de précédents courts-métrages qu'il avait pu euh, réaliser. Et j'ai donc trouvé cette première absolument passionnante. J'ai trouvé que la tournure sur la deuxième était euh, tout aussi intéressante, même si elle m'a moins pris au tripes et où j'ai commencé à me détacher du film. Et puis, moi, le point de rupture total, c'est évidemment euh, cette scène qu'on a mentionné dans le grenier, où là, clairement, le film m'a perdu et ne m'a jamais retrouvé. Le film n'est pas vraiment subtil. Vraiment, je ne lui attribuerai pas cette, euh, ce trait-là. Mais là, c'est tellement « in your face » que ça m'a totalement euh, déstabilisé et j'ai jamais réussi à, à me raccrocher à, à ce qu'il me racontait par la suite. Et puis globalement j'ai l'impression que le film empile des choses constamment, il implique des éléments entre eux qui parfois ont du sens, parfois n'en ont peut-être pas. Et en fait je ne sais pas, je n'ai toujours pas compris ce que vraiment il avait voulu nous raconter. Alors évidemment ça raconte cette relation dysfonctionnelle entre une mère et son fils, ce truc un petit peu oedipien, ça c'est clair, c'est net, c'est euh, le cœur du film. Mais il y a tellement de choses, il y a tellement d'embranchements, que je me demande si finalement, oui, Harry Aster a voulu nous raconter quelque chose de concret derrière tout ça. Est-ce que c'est un film sur lequel on va se pencher euh, des heures et des heures pour essayer de tout décortiquer Ou est-ce que tout ça n'a tout simplement aucun sens parce qu'on sait que Harry Aster considère que pas mal de choses dans ce monde n'ont aucun sens Ouais, Boys of Fred, c'est un film que je recommande forcément, comme j'ai pu le dire précédemment, parce que c'est une expérience unique, comme on en voit peu. Et même si le film vous veut pas du bien, je pense que c'est quand même... Très cool de le découvrir en salle. Après, je le trouve forcément moins bon que les deux premiers. J'avais adoré Midsommar et donc forcément, là, on est un petit peu en deçà. Et je trouve qu'il y a quand même cette espèce d'esprit trilogie derrière ces trois films. Je ne saurais pas l'expliquer forcément, mais j'ai l'impression que ce film marque dans tous les cas la fin d'une ère pour Ari Aster et qui va passer à autre chose, je ne sais pas quoi. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se clôture avec ce film en tout cas. Enzo, je te laisse la parole du coup pour clôturer sur Boys of Fred. Qu'est-ce que toi, tu en as pensé
0: Là où je te rejoins euh, complètement et même euh, Mathias, c'est sur le fait que. Je trouve qu'avec ce troisième film, tu as un vrai prolongement euh, des thématiques qui étaient déjà présentes euh, auparavant dans sa filmo. Enfin, tu vois, que ce soit au niveau des, des problèmes familiaux, bien évidemment, mais même sur, euh, sur une forme d'isolation sociale en marge de la société. Enfin, en tout cas, tu as un prolongement, voire même une conclusion de ces thématiques. Et euh, je suis d'accord sur le fait que, euh, même je pense qu'on se rejoint quand même tous sur le fait que c'est un, un réalisateur passionnant et que maintenant on a hâte de voir la suite, de voir comment il a dépassé ses. Euh, ses traumas persos, ou en tout cas les thématiques qui l'intéressaient euh, en début de carrière pour aller vers autre chose. Et, et j'ai hâte de voir la suite. Je trouve que c'est un, un film qui, qui va bien dans sa filmo de, de manière générale. Par contre, en tant que tel, bah, ça reste un remake de 3h30, de 40 ans toujours plus haut. Donc c'est un peu long, un peu dur à suivre. Je veux bien le croire, et, et fin, je, surtout avec l'analyse de, de Mathias qui était euh, très fournie, euh, sur le fait que c'est un, un film assez personnel. Enfin, voilà ça, ça reprend beaucoup Freud, Kafka... Euh, parfois de manière pas très subtile et je peux comprendre que ça a laissé des, beaucoup de spectateurs sur le côté personnellement je trouve qu'il y a un, un, un élément dont on n'a pas beaucoup parlé qui est euh, l'esthétique enfin, il y a une dizaine de plans euh, euh, qui vont me marquer pendant, pendant très longtemps enfin, Vincent parlait de ce plan euh, lorsque Bou regarde au dessus de la, de la baignoire, enfin c'est des visuels dont, dont je me souviens, euh, enfin, je dis ça comme si je ne l'avais pas vu il y a deux jours, mais dont je pense me souvenir pendant encore longtemps, enfin, visuellement je trouve qu'il y a, il y a des, des plans assez originaux euh, qui en plus de ça nous font ressentir euh, euh, toute la, la, la psyché malade euh, du personnage euh, qui est un protagoniste plutôt euh, étonnant on est vraiment dans un, une sorte de cinéma de sensation où on ressent vraiment euh, euh, ce que ressent ce protagoniste angoissé enfin, tu vois, on, on passe quand même souvent d'une sorte de chair de poule à des rires, euh, on passe dans des espaces complètement différents, même des sentiments il y a une véritable prouesse à ce niveau là et, et on voit encore que Harry Hester est quand même un, un cinéaste talentueux après je suis d'accord que bon les 3h30
1: sont longues. C'est 3h. Le... Mais il devait. C'est vrai il... Ouais, mais il devait durer 3h30. Il a coupé une demi-heure.
0: Bon, bah, tu vois, je l'ai ressenti 3h30. <rire>
1: mais d'ailleurs, je trouve que ça se ressent, hein, ces coupins, parce que je pense notamment à, à ces flashbacks, là, quand il est gamin euh, avec sa mère. Je trouve que déjà, ça s'imbrique pas très bien euh, dans le montage du film. Et puis, je sais pas, il a dû supprimer des scènes là-dedans, parce que je comprends pas où ils vont venir, à part nous répéter encore une fois que. Sa mère est castratrice, bah merci, on l'a compris, tu, tu me l'as dit euh, 18 fois. Je sais pas si vraiment il a coupé des scènes qui creusaient plus, euh, en tout cas je pense qu'elles auraient été bénéfiques, parce qu'au final il nous raconte pas grand chose de plus sur sa relation avec sa mère. Donc euh...
5: Et moi j'ai l'impression que enfin, je suis de plus en plus réticent à ce genre d'œuvre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Cette discussion qu'on a sur le film, j'ai l'impression qu'on l'a sur énormément de films de ces dernières années, c'est-à-dire que de plus en plus, les producteurs, j'ai l'impression, laissent de, de la, de la, énormément de liberté pour que les réalisateurs ou scénaristes expriment leur personnalité, ou en tout cas, euh, ce qui les touche le plus dans leur cinéma. Donc, on, on avait Ténette, mais je peux en citer d'autres. Et moi, j'ai l'impression que je suis de plus en plus réticent à ce genre
4: d'œuvre. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bah, moi, ce qui me dérange avec, avec ça, c'est que là, je veux dire, le film d'Ari Aster il dure trois heures et on est censé en, en ressortir... Euh, touché, je veux dire, par l'expérience, mais en comparaison, et là, bon, je vais faire un peu le, le gars boomer, mais je vais vous prendre des exemples de, de films, comme par exemple le film L'heure du loup de Bergman, qui explore la folie d'un artiste, et là, pour le coup, c'est vraiment un film de psychanalyse, et c'est un film qui dure 1h30, et on ressort du film beaucoup plus concerné et beaucoup plus touché par le sort du personnage que sur ce film, quoi parce que, dans le film de Bergman, on ne répète pas 18 fois, comme Vince le dit, la même chose. Et le personnage se, se retrouve confronté à des situations qui évoquent directement aussi ses troubles psychologiques. Là où dans boys is Afraid, et il me semble que c'est toi, Jack, qui le disais, mais il y a quand même beaucoup d'éléments laissés en suspens où on se demande quand même quel est le rapport avec tout ce qu'on nous a montré avant.
2: Je pense qu'il y a un rapport qui est très clair dans la tête de Ray mais qu'il n'a pas forcément su l'exécuter. Mais il me semble avoir lu que Boys of Fred, c'est quand même un film que lui, il potasse depuis très longtemps, que le scénario, il est fait depuis très longtemps, et qui s'était fait la main avec d'autres films, donc euh, Hérédité et Midsommar, avant de passer à celui-ci, qui est donc plus ambitieux, plus ample, si je puis dire. Et c'est quand même assez euh, marrant, parce que finalement, ses films test, à mon sens, sont bien mieux équilibrés et
3: maîtrisés que son film, euh, son film absolu. En gros, c'était... Euh... C'était de honnête son premier long métrage de base, il voulait en faire son premier long métrage, Boris the et puis il n'avait pas forcément toutes les armes en gros pour faire le film, peut-être le budget aussi, et donc il a fait Réalité Midsommar, et après il a réécrit, ce n'est pas le scénario de base, hein. il a réécrit avec ce qu'il avait déjà fait sur Réalité Midsommar, ensuite pour que ça devienne le film qu'on qu connaît du coup actuellement. Et
2: c'est aussi en ça je pense que ça marque la fin d'une ère dans sa filmographie, je pense que là du coup il a réalisé son, son projet initial, il va certainement peut-être passer à autre chose, peut-être même
1: thématiquement. Je ne sais pas si euh, c'est confirmé ou si c'est qu'une rumeur, mais apparemment, il a annoncé vouloir faire un western encore avec Joaquin Phoenix. Donc, euh, bon, pourquoi pas. Mais en tout cas, c'est vrai que bah, Hérédité, c'était génial. Midsommar, pour moi, c'est juste un des plus grands films d'horreur de, de ces 20 dernières années. Boy's Afraid, je l'attendais au tournant. Surtout que tu te dis, ok, c'est son film le plus personnel, potentiellement le plus ambitieux. Euh, ok, le gars est déjà très très fort, il va sortir euh, une dinguerie totale. Au final, il euh, y a des parties que je trouve géniales et d'autres beaucoup moins. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup plus de beaucoup moins que de plus. Mais ce qu'il y a de bien est tellement bien qu'au final, ça reste quand même un bon film. C'est ça le truc. Donc, le, le bilan est quand même très mitigé, mais c'est vrai que, bon, quand je, quand je sors d'un film de trois heures sur une relation dysfonctionnelle euh, mère-fils, j'espère apprendre davantage de choses que euh, la mère est castratrice, quoi. Voilà, c'est juste une impression, mais euh, il aurait peut-être dû développer un petit peu plus ce euh, garçon, mais euh, voilà.
2: On a quand même eu la confirmation que c'était un maître de, de l'angoisse, parce que quand il traite cela et qu'il exprime euh, la névrose à l'écran, notamment sur la première heure, hein, on y revient, mais euh, réussir à mettre en scène de façon immersive et sensorielle, toutes les névroses et les, et les peurs de ce personnage à, à l'écran, c'est juste fantastique. Enfin, je trouve que même de manière globale, hein, sur les trois heures, euh, il fait un boulot de, de plasticien absolument euh, ouf. Hein. C'est vraiment un, un excellent metteur en scène. Après, est-ce que c'est un excellent scénariste Bon, ben là, la question euh, se pose légitimement.
5: Hein. Mais la scène d'introduction, enfin, c'est ce que tu parlais de la première heure, mais la scène d'introduction, c'est comme pour Midsommar je la trouve vraiment géniale, pour le coup, très inventive. Tu rentres directement dans le film et surtout... Euh... En tout cas, euh, je me suis... <rire> j'ai bien eu peur. J'ai bien eu peur, franchement.
1: Mais c'est vraiment très très bien écrit. Hein. Comme, comme j'ai dit tout à l'heure, les juste les petits échanges téléphoniques qu'on a avec sa mère, où ça ne dit pas grand-chose, c'est super bien fait, quoi. Et ça laisse une part de mystère euh, qui est euh, hyper hyper réjouissante. Et en fait, on perd tout ça après dans ce, ce discours euh, trop bavard et, et pour rien, quoi. Et au début, ouais, non, c'est génial. C'est bien écrit, c'est bien réalisé. Enfin, il y a des plans. Perso, ça m'a fait penser à, à, à du George Romero, avec ses, ses habitants euh, autour de, de, de chez lui, dans la rue, qui font penser un peu à des zombies. Même par instant
4: à du lynch. Bah déjà, fin, son travail hein, sur ses courts-métrages, je, je le trouvais très impressionnant.
2: Bon, et bien sûr, c'est un peu moins tendre mou pour Voice of Fred. Du coup, on va pouvoir évoquer à tour de rôle, et plus simplement, d'autres sorties qui nous ont plu sur le mois. Et on commence avec Donjons et Dragons, présenté par Demetrio. Bah écoute, euh,
5: quelle bonne surprise Franchement, euh, j'avais vu beaucoup de bons retours et moi la bande-annonce m'avait vraiment laissé de marbre je me méfie régulièrement de ce genre de film là pour le coup c'est pas une adaptation de jeu vidéo mais presque, euh, vu toutes les inspirations qui, qui l'en recoulent donc là c'est plutôt l'adaptation la, du jeu de plateau Donjons et Dragons, euh, extrêmement connu et honnêtement je trouve que c'est un super film euh, ça a été réalisé notamment par euh, John Francis Daly et Jonathan Goldstein Jonathan Goldstein qui avait fait le très sympathique Game Night et franchement on sent largement son travail dans le film parce que le film est extrêmement drôle très bien rythmé, on sent vraiment un, un très bon film d'aventure euh, les personnages sont tous attachants le, le cast se donne à fond et j'ai passé un très très bon moment, alors est-ce que je m'en rappellerai euh, dans un an j'en suis pas sûr mais euh, pour ce que c'est le film c'est pas foutu de ma gueule quoi. Et euh, j'ai vu récemment qu'il a flop et ça me rend un peu triste parce que je trouve que franchement c'est de très bonnes factures donc euh, je vous encourage à aller le voir s'il est encore disponible par chez vous
2: bah, tu m'as donné envie de le voir euh, en tout cas. Enzo, quant à toi, tu vas nous parler du nouveau Evil Dead, Evil Dead Rise. Qu'est-ce que tu en as pensé Pour le présenter brièvement,
0: c'est le cinquième volet de la franchise euh, qui semble revenir une fois tous les dix ans. Cette fois-ci, c'est réalisé par l'icronine. Ça se passe avec des personnages et dans un environnement complètement différent. Euh, on a très peu de liens avec les films précédents. L'action se déroule cette fois-ci dans un immeuble d'habitation, mais quasiment désaffecté. Euh, D'ailleurs, au moment... J'en profite hein, pour faire un peu de pub. Mais au moment où sort ce podcast, euh, on a un article en complément sur le site qui analyse la manière dont Ronin se sert de l'environnement. Euh, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil j'en profite. Sinon, pour faire bref, bon, bah, je trouve que c'est un très bon cru. Euh, à la fois amusant et, et terrifiant. Il y a un humour un peu moins... Euh, comment on pourrait appeler ça Cartoon Que ceux de Rémi, Mais je trouve qu'il y a quand même quelques répliques un peu... Bah, il en hein, tout simplement. Et il y a des horreurs visuelles qui... Enfin, que personnellement j'ai trouvé marquante et euh, je sais pas si Jack tu l'as vu non pas encore ah bah il y a un truc qui je pense va te plaire parce que le, le monstre de fin euh, rappelle beaucoup le, le roi des rats euh, d'Inside ou de The Lost of Us si t'as joué au deuxième jeu mm -hmm, oui euh, voilà donc et ça se passe dans un parking voilà on est vraiment sur une, une bonne inspiration donc euh... quelqu'un dit The Lost of Us pardon <rire> faut
5: absolument <rire> j'aille voir ce film
0: bordel <rire> vous m'avez aimé non mais voilà c'est un bon film qui marche indépendamment des autres euh, bah, je pense que la leçon à tirer tout ça, c'est que quand il essaye de Saint-Jérémy, bah, ça ne marche pas vraiment, enfin, même pas trop. Et par contre, tout le segment central qui doit durer, je pense, 1h10, bah, ça fait une, un bon film d'horreur en lui-même, donc je vous conseille d'aller le voir tout simplement.
2: Petit détour par le Japon et l'animation avec Suzume que Vince va nous présenter. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce film
1: d'animation et eh bien Suzume, c'est le nouveau long métrage de Makoto Shinkai, hein, réalisateur d'animation japonaise qui a été euh, porté au nu ces dernières années euh, grâce notamment au succès de Your Name et, euh, et ensuite avec les Enfants du temps. Moi personnellement j'aime énormément Your Name, euh, un peu moins les Enfants du temps qui je trouvais essayer un peu de, de, de singer, enfin euh, de reproduire le succès de, de, de celui-ci. Mais du coup je l'attendais quand même pas mal. Et c'était, je trouve, quand même une belle réussite. Alors ici, on suit le parcours d'une adolescente donc de, de, de 17 ans qui est embarquée euh, dans une aventure à travers le Japon pour euh, refermer des, des portes ancestrales qui vont permettre de, de, de colmater euh, des, des failles sismiques, en fait. Parce que le, le Japon, c'est un, un territoire euh, hautement euh, sujet à, 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 des, à des séismes et des, et des tsunamis. Et en fait, le film va... Euh, beaucoup euh, traité du traumatisme de la dernière grande catastrophe en date, qui est donc le tsunami de, de, de Fukushima en 2011, à travers donc, le parcours de cette jeune fille. Et je trouve que c'est non seulement bien traité, mais euh, visuellement, c'est euh, extrêmement ambitieux. Makoto Shinkai était déjà très très fort dans le domaine de l'animation, mais là, euh, bon, bah, c'est peut-être son film le plus ambitieux visuellement. Il est souvent comparé à Miyazaki, parfois justement je trouve, mais là il y a quand même quelques belles références à mon sens au, au château ambulant, parfois au voyage de Shiro et à Kiki la petite sorcière. D'ailleurs il y a une référence un peu plus frontale à ce film-là puisque à un moment donné dans, dans, son, dans, dans son trajet... En... En voiture, la première chanson qu'on entend à la radio, c'est le... également la première qu'on entend quand Kiki la petite sorcière part de chez elle pour devenir une sorcière, donc c'est plutôt amusant le parallèle. Et le film est vraiment très beau, mais surtout, chose à laquelle je ne m'attendais pas, c'est qu'il est vraiment très drôle. C'est-à-dire qu'on avait quand même quelques séquences comiques assez réussies dans Your Name et dans Les Enfants du Temps, mais là... En fait on a carrément euh, un personnage, voire même deux, qui sont euh, des ressorts comiques. Alors ils ne sont pas que des ressorts comiques, hein, il y a aussi du, du drame hein, qui est euh, amené euh, grâce à ces personnages, mais ils servent beaucoup à, à, à des gags et donc euh, cette chaise à, à trois pieds qui parle, c'est je pense une des meilleures trouvailles de la filmographie de Makoto Shinkai et je pensais que ce genre de choses était assez casse-gueule et qu'il n'y avait peut-être que Miyazaki qui aurait pu manier à merveille ce, ce genre d'incarnation. De, de, voilà, de, et il le fait super bien, c'est hilarant. Euh, il y a aussi un petit chat qui est très mignon et très drôle et, et, et assez diabolique en plus. Et franchement, c'est un vrai plaisir à suivre de bout en bout. Moi, la, la fin a, a failli euh, m'arracher quelques larmes. Donc euh, voilà, moi je, je vous recommande vraiment, en tout cas, si, si vous aimez l'animation japonaise et si vous aimez euh, le travail de ce réalisateur. Donc euh, voilà, sous c'est encore en salle, je crois, et Il cartonne pas mal, hein, je crois qu'il a entre 400 et 500 000 entrées déjà. C'est vraiment chouette, voilà, allez le voir.
2: Personnellement, je vais vous parler des Trois Mousquetaires. Si le public avait besoin d'une preuve supplémentaire que le cinéma français est capable de rivaliser avec les Américains sur le terrain du divertissement, eh bien, en voilà une. Les Trois Mousquetaires, c'est d'ailleurs un petit peu un Avengers franchouillard, une adaptation d'un récit mythique bien de chez nous, avec un beau casting, de gros moyens, des effets spéciaux réussis des costumes par milliers et une technique digne des productions américaines. C'est aussi quelque part son souci, à ce blockbuster made in France, de singer au maximum ce qui se fait Outre-Atlantique. Quelquefois, sa réalisation en espère inutilement en plan séquence frénétique, l'action n'est pas toujours lisible, mais au global, ce grand spectacle se rattrape de par son amplitude, ses acteurs qui s'amusent et incarnent littéralement des super mousquetaires, dont chaque trait de personnalité s'apparente un petit peu à un super pouvoir, le film est également gratifié d'un rythme d'enfer, un ton qui lui va à merveille avec un petit peu d'humour également, refusant pourtant totalement la parodie ou le second degré. Et au final, on y croit et on en redemande. Et ça tombe bien parce que la suite arrive dans quelques mois. On va ensuite faire un petit détour par l'Italie avec le retour de Sophie le Tourneur.
4: C'est Will qui va nous parler de Voyage en Italie. Alors Voyage en Italie, c'est donc, le, comme tu l'as dit Jack, le dernier film de Sophie le Tourneur qui euh, ici rend un hommage plutôt clair en fait, au film de Roberto Rossellini, qui s'appelle également « Voyage en Italie ». Là, on retourne dans les années 60. Hein. Donc, Sophie Le tourneur joue dans son propre film, qui est d'ailleurs le premier volet d'une trilogie, accompagné de, de Philippe Catherine. C'est un film que je vous recommande vraiment, qui est très simple, en fait, à la fois sur ce que Sophie Le tourneur veut raconter, mais même dans sa manière de, de représenter, en fait... Le couple, on se rapproche presque un peu du naturalisme, je dirais, par moment. dans la mesure où euh, voilà, elle ne va, elle va pas nécessairement chercher euh, à donner beaucoup d'esthétique, en fait, euh, je dirais, euh, au plan qu'elle qu met en scène, mais simplement euh, bien filmer les regards, ainsi que les expressions des personnages, qui jouent beaucoup, parce que, euh, évidemment, l'élément comique dans le film est très important puisque euh, c'est avant tout l'histoire d'un couple qui part en vacances pour se retrouver, parce que ça ne va pas entre eux, et euh, Philippe Catherine joue euh, un mari un peu désabusé, qui est vraiment brillant, hein, pour le coup, dans le film, euh, qui apporte beaucoup, beaucoup d'énergie et, et d'humour en général, euh, sur la durée du long métrage. Après, voilà, c'est un film très, très classique, on pourrait dire, qui se termine sans doute d'une manière classique, mais qui est vraiment très, très efficace, euh, très touchant, qui rend un bel hommage aussi au film de Rossellini, tout le temps en s'en distinguant quand même, parce que c'est pas du tout la même chose en termes de registre, de, de ton. C'est une, une sorte de réadaptation que je trouve plutôt originale et qui fonctionne très bien. C'était euh, voilà, le premier film que je voyais de, de, de Sophie le Tourneur, mais en tout cas c'était une belle surprise.
2: Et bien après ce petit tour d'horizon des sorties du mois d'avril, on va pouvoir passer à notre sujet principal, le film du cinéma
4: papa 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 papa, 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 que papa, 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 papa,
3: papa, 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 ça nous dérange pas de prolonger l'exécution.
2: Pour cette édition, pour cet épisode légendaire comme je vous le disais, on va parler de La Femme Scorpion, un film japonais, et je vais laisser du coup la personne qui a sélectionné ce film, qui a sélectionné notre sujet du jour, vous le présenter. Vince, est-ce que tu veux bien avoir le plaisir de nous introduire le sujet du jour
1: La Femme Scorpion, je l'ai choisi un peu sous le coup... Euh de la pression, parce que je ne m'attendais pas à gagner le précédent jeu Monsieur Personne, <rire> donc je me suis dit qu'est-ce que je vais bien pouvoir proposer à, à mes camarades de euh, très cool, euh, pas très long, euh, comme ça personne aura d'excuses euh, dans plein du temps, et qui pourrait euh, un peu résonner avec l'actualité, et eh bien ma foi, euh, La Femme Scorpion. Et je parle d'actualité parce que euh, Le Chat qui Fume, donc, euh, un éditeur de DVD Blu-ray euh, français, a ce mois-ci euh, sorti un énorme coffret avec les six films de la saga en Blu-ray. Superbe coffret, d'ailleurs je l'ai sur mon étagère, il est très très beau. Et donc je suis ravi de pouvoir parler de ce film que j'aime beaucoup, avec la légendaire Meiko Kaji, actrice qui a été connue bah, à travers cette saga, mais aussi euh, à travers les films Lady Snowblood qui ont euh, très largement, voire trop pour certains, inspiré euh, Kill Bill. Et en fait, donc La Femme Scorpion, c'est euh, essentiellement un film carcéral, euh, on va trouver donc, euh, cette femme qui a été emprisonnée après avoir euh, été euh, plus ou moins euh, prise au piège hein, par, euh, par un, un détective euh, japonais euh, mal intentionné et jetée en prison voilà, alors qu'elle est euh, innocente. Et en fait, on va, su on va la suivre donc, dans, son, dans son parcours euh, de vengeance envers les, les gardiens et aussi les autres... Euh, Prisonnière qui, la, qui la torture physiquement et psychologiquement mais évidemment euh, envers donc le, le policier qui l'a jeté en prison qui était son amant d'ailleurs et je trouve que c'est un film euh, totalement jouissif et euh, complètement euh, dans l'esprit euh, des productions de, de la Toei euh, des années 70 où, où les cinéastes euh, se lâchaient vraiment euh, dans la violence, euh, la, le sexe, euh, les comportements déviants, les expérimentations euh, visuelles. Euh, une période, euh, fin des années 60 et années 70, au, au, au Japon et, et dans pas mal de productions de Toei, notamment, où hein, les réalisateurs, euh, je ne sais pas ce qu'ils avaient, mais euh, c ils, étaient, ils étaient tous fous. C'est assez impressionnant. Et donc là, bah, Shunya Ito, euh, il ne déçoit pas. Voilà, il déçoit pas. Je, je, je reviendrai un, un peu plus largement sur mon avis, mais j'aimerais d'abord vous, vous entendre euh, toi à tour euh, sur ce film que je trouve absolument génial. Eh
2: bah bien écoute, tout d'abord, je vais te remercier de l'avoir conseillé parce que j'ai véritablement adoré La Femme Scorpion. C'est un film que j'ai trouvé euh, vraiment euh, extrêmement fascinant, extrêmement bien réalisé. Et jouissif, c'est vrai, sur certains aspects mais aussi un petit peu trompeur parce que on dit que la femme Scorpion c'est un film de vengeance c'est aussi et surtout un film d'endurance en fait parce que le personnage retarde au maximum ou plutôt le film retarde au maximum la vengeance et nous présente ce personnage sur la majeure partie du film euh, encaisser les coups ruminer dans son coin et jeter des regards euh, cruels et pour euh, paraphraser un célèbre euh, rappeur marseillais elle a littéralement le regard qui tue quand elle euh, regarde en coin ses, euh, ses bourreaux tu te dis oula alors toi dans quelques minutes vraiment tu vas prendre très très cher et parfois on a presque l'impression que le regard suffit parce qu'il suffit d'un regard et d'une seconde pour que euh, tout bascule pour euh, pour ces tortionnaires c'est un film que j'ai trouvé donc euh, assez éblouissant notamment pour euh, comme tu le disais ce rapport à la violence mais j'ai vraiment l'impression et peut-être que j'extrapole mais qui parle justement du japon de la violence du japon de la torture de la trahison et du sang ce qui me laisse à penser ça c'est une image assez claire dans le film où le drapeau japonais apparaît avec une tache de sang sur un drap blanc. Peu subtil, mais c'est un plan très évocateur et très puissant euh, à l'image. Et des fois, il y a des éclats de violence dans le film qui en viennent à complètement repeindre le ciel. Ça prend une tournure surnaturelle, mais ça donne au film un cachet esthétique absolument euh, saisissant. Et donc j'ai adoré euh, le, le, les parties prises euh, du film quant à son esthétique, ses fulgurances dans l'image, et puis bien sûr cette actrice euh, iconique que j'avais déjà adorée dans euh, Lady Snowblood et qui là euh, est, euh, est impériale, quoi. je veux dire, elle a, elle a très peu de mots. Je me suis même demandé si euh, elle allait vraiment parler dans le film ou si ça allait rester un personnage, euh, personnage muet. Et finalement, en fait, oui, ces mots sont précieux. Lorsque elle parle que lorsqu'elle en a réellement besoin ou lorsque ça touche des personnes qui, qui comptent pour elle. Elles sont très rares ces personnes dans le film parce qu'on se rend compte que c'est une femme oui, qui, a été, euh, qui a été bafouée, qui a douillé plus que n'importe qui, je pense. Et comme je le disais, c'est un film qui retarde la vengeance, mais qui, du coup, à chaque fois qu'elle l'a fait euh, survenir, c'est toujours d'une jouissance extrême, c'est toujours d'une puissance incroyable. C'est extrêmement cathartique de ce point de vue-là. Euh, donc euh, oui, La Femme Scorpion, moi, c'est un film que j'ai euh, adoré de, de bout en bout. Donc euh, encore une fois, je te, je te remercie de l'avoir conseillé. Et je suis
4: très curieux d'entendre euh, vos différents avis à ce sujet. Bah écoute, euh, à quelques mots près, euh, je te rejoins <rire> vraiment presque sur tout, hein. enfin sur tout même, et en fait, c'est marrant parce que Vince euh, est en train d'évoquer euh, la période japonaise du cinéma avec ses réalisateurs qui se déchaînent. Et c'est vrai que le film m'a fait penser euh, à un film en particulier qui s'appelle Le couvent de la bête sacrée, qui, est, qui se situe dans le genre du pinku Eiga. Donc, euh, c'est des films plutôt à consonance euh, érotique. Ouais, exactement. Voilà. Et euh, pour ce film en question, ce n'est pas le cas, mais on retrouve cette, cette folie que ce soit sur le rythme, sur, le, sur les registres qui sont employés, qui varient constamment. Et le film m'a vraiment surpris par, c'est vrai, son, son côté film de vengeance, mais en même temps, un vrai drame en fait, qui, qui se situe sur, sur, sur le quotidien, sur le quotidien bah, de cette femme et en général de l'incarcération en fait, des femmes dans le film qui, poussent, qui les poussent d'ailleurs euh, à se rebeller et à se porter des coups entre elles. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé très très bien développé dans le film et ça passe aussi par une utilisation du flashback qui est assez formidable en fait parce qu'on ne nous donne pas toutes les clés sur le passé du personnage tout de suite, même si bien évidemment on nous présente la situation initiale, on en apprend davantage sur le personnage, un petit peu euh, sur le rythme, on est presque sur un rythme à contre-temps en fait, parce qu'on va avoir une séquence de violence, après voilà on est un petit peu en repos avec le personnage. Et on attend quelque part. Et c'est là où on a ce côté jouissif. En même temps, on le craint de, bah, de cette violence qui peut surgir vraiment parfois d'une manière extrême et qui se ressent évidemment à l'écran parce que quand c'est violence c'est vraiment violent. Pas... Pour le coup, ce sont quand même des scènes très marquantes. Puis après, c'est vrai que c'est purement personnel, mais j'aime bien ces, ces films qui, qui débordent d'excès et en même temps qui, sont, qui peuvent être aussi très dramatiques. Et là, pour le coup, c'est vraiment ce que c'est ce film qui tente beaucoup de choses, euh, parfois voilà, des choses visuelles qui ne se rattachent pas forcément à la réalité fictive qu'on nous avait présentée du personnage, mais qui rendent la, la séquence encore plus belle parce qu'elle traduit l'émotion du personnage. C'est le cas de, de la fin du film. En même temps, le, je trouve qu'il y a un vrai travail aussi sur le cadre vraiment des, des plans très larges pour euh, quelque part aussi évoquer, j'imagine, un désir de libération. Et tu l'as dit, Jack, c'est vrai que le plan avec le drapeau japonais qui est couvert de sang moi ça m'a vraiment euh, surpris enfin c'est pas le drapeau japonais mais ça devient quelque part voilà le, le drapeau japonais et je voudrais aussi euh, pointer l'attention sur la musique euh, il me semble que les morceaux chantés ont été euh, chantés par l'actrice principale si je ne me trompe pas tout à fait
1: ouais c'est elle qui chante ouais
4: et alors vraiment j'ai trouvé ça tellement sublime que vraiment je, je réécoute les les morceaux depuis deux jours et d'ailleurs, il me semble que dans le générique de fin du deuxième volume de Kill Bill, on l'entend. C'est peut-être une, une revisite, mais il me semble qu'on l'entend. Bah, je me demandais, parce que j'ai vu qu'elle
1: figurait dans la bande originale de, de Kill Bill, mais je n'ai plus revu les films depuis quelques années, donc je me souvenais plus à quel moment.
4: Mais voilà, moi j'ai complètement adoré, je rejoins Scali Jack. Euh, je trouve ça remarquable. Et encore une fois, euh, un film d'une heure 27 comme ça, qui, qui est aussi saisissant et aussi... Euh... Fort techniquement parlant, ça me laisse pantois.
3: Alors, euh, moi je ne l'ai pas rattrapé euh, pour le podcast. Je l'avais vu au moment où je sais que je regardais pas mal de films asiatiques. Mais non, c'est vraiment un film de mémoire que je, que je trouve vraiment très bon. C'était un plaisir de le retrouver euh, du coup l'actrice Meiko Kaji que j'avais découvert dans Lady Snowblood. Lady Snowblood et la femme scorpion qui sont clairement deux inspirations pour Kidby. Hein. Au départ, je pensais qu'il n'y avait que Lady Snowblood, mais en fait et notamment puisque c'est pas que ces deux films mais un mix entre ces deux films en tout cas et c'est vrai que quand on voit autant l'un que l'autre on voit où est ce qu'il a des piochés là où le film est fort je trouve c'est que c'est vraiment un mix entre entre différents styles on a à la fois à la fois un thriller à la fois un film un film tout un passage sur l'univers carcéral un film de vengeance comme l'avait dit Will mais le film n'est pas qu'un film de vengeance c'est aussi un film et ça flirte aussi avec le film érotique. Enfin, en vrai, le film aurait pu n'être qu'un gloubi boulga de tout ça. Et je trouve que le réalisateur, euh, dont je n'avais pas vu d'autres films, euh, réussit à, à vraiment condenser tout ça en, en une heure et demie en plus. C'est ça, en plus c'est fort parce qu'en une heure et demie, le film aurait pu être plus long, non Le film se suffit à lui-même. Je n'ai pas vu les suites pour l'instant, mais c'est pour le coup, ça me donne vraiment envie de voir les suites. Visuellement, le film est très abouti aussi, que ce soit au niveau de la mise en scène, au niveau de... Au niveau du, du visuel, c'est vraiment très fort. Après, bien sûr, encore une fois, si on est on pourrait dire qu'il y a certains éléments du scénario qui, peut-être, ne sont pas aussi forts que, que visuellement, mais franchement, ce serait tatillon, Ça ne dé... pas dérangé, en tout cas, personnellement. On s'attache beaucoup à ce personnage, je trouve, à ce personnage féminin. Hein. Donc, on comprend clairement les motivations. J'avais vraiment passé un très bon moment devant et et je suis content du coup de ce que tu lui proposais là, comme ça, donc euh, ça permet d'en parler un peu, euh, c'est bien.
5: Alors, si je ne suis pas autant euh, d'étirambique que vous sur le film, moi j'ai passé un excellent moment, et en fait ce que j'ai trouvé très intéressant, c'était de voir le film comme une sorte de très grande inspiration de tous les films euh, qui ont fait un peu euh, ma cinéphilie, donc euh, tout ce qui sera Tarantino, etc. J'ai été particulièrement marqué par la photographie du film, notamment il y a cette scène euh, vers la première heure du film, où on voit ce ciel euh, rougeoyant euh, tandis que les femmes de la prison euh, commencent à se rebeller. Toute l'esthétique du film m'a bien, euh, bien marqué. Alors, oui, ça fait peut-être un peu kitsch et tout, mais euh, ça restait quand même assez intéressant. Seulement, j'ai été peut-être un peu rebuté par l'aspect euh, un peu porno que prennent certaines, euh, certaines scènes, notamment. Enfin, je trouve qu'il y a un rapport un peu malsain sur le film par rapport au corps des femmes, ou alors, certes, c'est pour servir un message, mais je pense qu'il n'y avait pas besoin d'autant de violence graphique. Donc certes, euh, c'est un film qui montre euh, à quel point les personnages sont éprouvés, donc euh, ça se ressent dans la mise en scène, mais voilà, je trouvais que parfois c'était peut-être fait un petit peu trop, à l'extrême. Mais j'ai passé un très bon moment, et franchement, euh, merci Vince de m'avoir fait découvrir le film. Enzo, toi, qu'est-ce que en as pensé Je l'ai découvert pour
0: le podcast. Ça m'intriguait beaucoup parce que c'est présenté comme une série B euh, un, peu, un peu culte, en tout cas, euh, des années 70, donc il y avait plusieurs éléments pour me plaire. Et j'ai trouvé ça étonnamment... Euh moderne, dans le sens où je trouve pas du tout que le film, bon après il est pas si vieux, enfin c'est des années 70, mais je trouve que déjà, esthétiquement, il a pas du tout vieilli, enfin, on en a parlé, je sais plus qui l'a évoqué précédemment, mais les, les flashbacks, ils sont quand même, enfin, esthétiquement, t'as as un vrai truc marquant. En fait, j'avais un peu peur du côté euh, Rape and Revenge des années 70, qui pourrait être très, très misogyne, euh, surtout que je sais que le film avait un, un côté un peu... Euh, enfin voilà, ça flirte avec le film érotique, j'avais peur que ce soit trop racoleur. Au final, je pas tant de ça, parce il euh, bon, y a toute une partie où, euh, avec les, les angles de caméra, les, les hommes sont toujours mis en hauteur, euh, ils semblent bien plus forts, etc. Mais je trouve que la partie finale, bah, la vengeance, justement, efface tout ça et, euh, et rend le film, du coup, très moderne. Je sais pas si j'irai jusqu'à dire qu'il est féministe. Je, je... Moi, je trouve que si. Hein. Tu trouves justement qu'il est féministe avec la partie vengeance
1: En fait, déjà, je trouve que rien que le, le cadre dans lequel on est plongé, de cette prison pour femmes où ben, les geôliers ne sont que des hommes. Déjà, ça raconte quelque chose. Tous les hommes qu'on voit, que ce soit donc, les gardiens de la prison ou euh, même les, les policiers, c'est tous des raclures. Donc il y a un peu, voilà, déjà, cette opposition. Euh, les, les hommes torturent les femmes. Mais euh, c'est un peu plus subtil que ça aussi. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelques prisonnières qui, pour leur propre intérêt, vont s'allier aux hommes et devenir aussi pourri que et, et en fait, on voit que du coup, la société patriarcale va même arriver à contaminer les femmes. Et je trouve ça hyper intéressant déjà de, de, de suivre ça. Et il y a aussi un truc que j'ai trouvé euh, vraiment étonnant, c'est que effectivement, il y a parfois des, des films japonais de l'époque qui, qui étaient un peu racoleurs, un peu... Euh, qui donnaient beaucoup de nudité gratuite, où on avait l'impression que c'était un peu pour, pour que le spectateur se rince l'œil. Là, en fait... À l'exception d'une scène qui est volontairement érotique, hein, mais c'est une, une scène de sexe, hein, concrètement. Les autres séquences, où on voit les femmes nues, par exemple, à la douche ou, euh, ou autre, je trouve que la, la caméra ne, ne, ne fait pas d'érotisation de, de ses corps. Et mine de rien, voilà, pour un film du début des années 70, en plus au Japon, et réalisé par un homme, bon, je trouve que c'est quand même pas... Euh, pas anodin comme, comme choix de, de mise en scène. Et ouais, non, mais il y a, y a toute cette euh, ce, ce côté vengeance euh, féminine que, que je trouve saisissant. Et tu as parlé de... Enfin, vous avez parlé des, des, des flashbacks. Il y a notamment un flashback où euh, Meko Kaji, je crois, est, est nu sous un grand drap blanc. Et par la suite, après, il subit, je crois, un, un rapport forcé avec son amant, je ne sais plus exactement. Il y a, dans l'esthétique de ces séquences-là, quelque chose de complètement, euh, bah, à la fois théâtral et, euh, et hyper euh, expressif, hyper expressionniste, je ne sais pas si on peut utiliser ce terme, que je trouve complètement fou. Le féminisme dans le film, je trouve, est, est très très présent.
2: Si vous regardez bien, tous les hommes sont dans des beaux costumes, que ce soit euh, les flics hein, ou les geôliers, ou les ils sont tous dans leurs beaux uniformes impeccables et, et brillants, tandis que les femmes, elles, euh, quand elles sont habillées, elles portent de, de vieilles fringues en lambeaux, ou alors elles sont dénudées, euh, jamais du coup dans un, dans un souci euh, d'érotisme, mais toujours en fait pour montrer qu'elles ne, euh, qu ne sont que ça, en fait. qu'elles sont rabaissées à leur condition de femme, à leur corps de femme, et je trouve que de ce point de vue-là, c'est
4: assez fort. Ouais, personnellement, je, je pense que c'est juste pour renforcer la, la brutalité de, de leur quotidien et vraiment montrer bah, toute la terreur physique et qui participe donc aussi à leur terreur psychologique sur tout le film. Mais après, c'est vrai que ça peut déranger, hein. je, peux, je peux totalement comprendre. On n'est pas forcément tous à l'aise ou même on n'a pas forcément tous envie de voir ça au cinéma. Tout à fait.
1: Et, et tu, tu l'as dit au, au, au tout début Jack. Euh... Mais Kokaji, elle a un regard, mais de dingue. Enfin, les ces regards qu'elle lance à ses euh, à ses abuseurs, waouh. Enfin, c'est foudroyant en fait. Et, et, et c'est assez extraordinaire parce que du coup, le, le réalisateur. Mais quand t'as une comédienne qui te donne ça, mais t'as juste à faire un gros plan sur elle, t'as rien en besoin d'autre, quoi. C'est vraiment, euh, mais c'est du caviar, quoi. Elle est tellement classe. Je, je... Toute la dernière partie du film. Une fois qu'elle s'est évadée, spoiler, bon, voilà, en même temps, euh, si, elle, si, elle veut tuer un si elle veut tuer un policier, euh, avant de le tuer dans la prison, il faut qu'elle s'évade. Ou elle voit euh, Betty, ce, ce... voilà, ces vêtements euh, iconiques de Sassori euh, avec ce long manteau noir et ce grand chapeau noir. Elle est d'une classe, mon dieu. Comment on la filme Avec en plus la musique derrière, je sais pas, c'est un sommet de classe. Euh, moi, je suis ép époustouflé à chaque fois, euh, c'est... Euh... C'est incroyable, j'adore. Alors du coup, je vais
5: me demander si le film n'avait pas pour influence euh, beaucoup des, West, des westerns spaghetti, pardon, des années 60 et 70, euh, tout ce qui sera Serge de Léon, etc., ou même Sam pas parce que euh, donc cette héroïne, mais Kokaji mutique, euh, qui parle que au bon moment, qui mène sa quête de vengeance, ça me rappelle quand même beaucoup euh, l'homme euh, à l'harmonica de... était d'une fois dans l'Ouest, donc euh, est-ce que j'ai raison ou pas Parce que même, hein, au-delà de ça, il euh, y a même euh, toute cette réalisation... Euh, avec des zooms, des ralentis, et qui m'a beaucoup fait penser à l'art sauvage des films comme ça. Donc euh, voilà.
1: Franchement, je ne saurais pas l'affirmer de source sûre, hein, mais, euh, mais c'est fort possible, parce que de toute façon, les réalisateurs euh, asiatiques étaient aussi beaucoup influencés euh, par le cinéma américain. Il y a clairement des plans euh, là-dedans qui, qui font penser euh, au western et tu as tout à fait raison, le côté multique euh, du, du personnage, euh, cet économisme et, et voilà... Euh, L'accentuation de la mise en scène sur son regard, etc., ça fait beaucoup penser oui, au travail de, de, de Sergio Leone.
2: Ouais, on a rarement vu des, des héroïnes de cinéma aussi classe. Et c'est pas étonnant finalement que des mecs comme Tarantino soient allés piocher là-dedans pour concevoir après d'autres histoires de, de vengeance et d'héroïnes et badass au final. Tout à fait. Et bien après ce retour sur un film donc, euh, que l'on a trouvé euh, globalement euh, formidable, on va passer au jeu spécifique à C'est quoi le cinéma le Monsieur Personne, donc, qui avait été remporté euh, la précédente fois donc, par Vince, hein, c'est pour ça qu'on a eu le droit aujourd'hui de, de débattre de la femme scorpion. C'est donc Vince qui va du coup euh, organiser, si je puis dire, cette euh, partie de Monsieur Personne, donc un jeu dans lequel on doit deviner le film que Monsieur a en tête.
5: Comment oses-tu oui. me tourner le dos oui. esclave Tu vas retirer ton casque et me dire comment je tu te nommes
3: Je m'appelle Thérèse.
1: Je t'encule Thérèse, je te prends, je te retourne contre le mur, je te baisse par tous les trous, je te défonce, je te mets Thérèse Ça, que t'as des propos où il n'y a pas de tolérance.
2: Je vous informe que suite à un petit couac technique, le Monsieur Personne a dû se faire hors podcast, et donc a été choisi le film Point Limite de Sidney Lumet, un film qu'on abordera dans le prochain épisode. Sur ce... Il me semble que le podcast touche malheureusement à sa fin. J'espère que notre rédacteur-chef sera content du résultat. Je suis très content d'avoir pu échanger avec vous, j'espère que vous aussi. C'était super. Hein.
1: Formidable. Bah ouais, super, toujours un plaisir. Hein.
2: Sur ce, eh bien c'était Jack et la charmante équipe de C'est quoi le cinéma Et je vous dis salut. Salut. C'est la
1: fin. Alors infidèle, on s'en va sans dire au revoir Mais pas du
3: tout. Au revoir messieurs c'est ça la puissance intellectuelle pas plus de les enfants. On se dit au revoir pour un petit moment. Juste un petit moment. Eh, hey, vous pourriez pouvoir te tirer sans dire au revoir. D'accord. La prochaine fois, c'est moi qui conduis.